0: Poder sentar. É um prazer muito grande retornar aqui, falar com vocês. É, eu estou vendo a E para mim é um privilégio, sabe, amados? Deus tem os caminhos para ser traçado. Cada pessoa, cada ser humano. Então, Deus tem uma bênção Hoje nós vamos falar Sobre oração E sobre intercessão Para depois vir O dono do Espírito é, Parece que é duro de compreender isso Mas é, uma, é fato Então nós vamos ver na palavra O que Deus quer é que nós façamos para melhorar nossa vida cristã né? na verdade que é oração? Eu já falei uma vez aqui na igreja que é oração oração é uma avenida uma via de duas pistas como tem Goiampal você está falando você está pegando uma pista e indo embora mas chega lá diante, diante até termina ou até a outra pista aí você para aí Deus vem pela outra pista e vem falar com você que nós vamos falar hoje aconteceu desse jeito e é o fato e Deus quer que nós saibamos disso o telefone está um pouquinho afogado tem gente desafogada e então você tem que estar na presença do Senhor sabendo que Ele está te ouvindo. Outra coisa, não tem prazo para oração. Cada pessoa que for orar ao Senhor, deixa o relógio correr e você está falando com Ele até o momento que Ele começa a falar contigo. Ele quer falar com você Nessa, Nesse Nesse é, estudo Que vamos fazer Também fala sobre isso É muito importante Então no segundo capítulo de crônicas Capítulo 6 Deus Não permitiu que Davi construísse um templo mas que seu filho Salomão construísse e ele construiu o templo se os irmãos só quiseram acompanhar assim na leitura que é muito extenso então diz que ele construiu o templo e fez um altar de 12 metros e 50 por 12 metros e 50 ele subiu no altar e agradeceu a Deus depois ele ajoelhou e estendeu as mãos para os céus, o rosto em pé também depois e ele intercedeu pela nação de Israel é muito importante só um parênteses aqui um dia eu lendo um livreto do pastor Show aquele pastor lá de Coreia do Sul, ele às cinco horas da manhã ele leva a igreja lá no monte para orar. E a primeira oração que eles fazem é agradecendo a Deus. A segunda oração é pedindo a Deus para que ele esteja com o governo. Muitas vezes nós oramos por isso, para aquilo. O último que nós nos lembramos é do governo. E o governo precisa das nossas orações. As enxurradas que tem caído sobre eles são imensas. E ele precisa de alguém que esteja intercedendo. O que é a intercessão? A intercessão é você se colocar no lugar de alguém, do livro de Atos. Tem um exemplo maravilhoso Sobre você. Capítulo 12 não sei lá, Capítulo 12 Diz que Tiago Aquele grande apóstolo Pregador Herodes prendeu E matou A isso. Morreu o Tiago E mandou também Prender Pedro Querendo no outro dia Fazer o mesmo que fez com Tiago Só tinha duas diferenças Uma uma diferença mesmo. É Tiago não tinha ninguém intercedendo por ele E já Pedro Tinha a igreja da irmã Maria E quando ele saiu da prisão Ele foi lá O que ele encontrou de madrugada? um povo orando intercedendo Senhor, tira o pedro da prisão, Senhor, tira o pedro da prisão, entendeu? e Deus tira o bicho então a intercessão ela é fundamental para as nossas vidas o outro foi eu não lembro mais o nome quem sabe a vida, da daquele pastor é não é o de Deus, é um pastor do Estados Unidos. É, Todos os filhos do pastor, irmãos do pastor, estavam na igreja. Só o último que não, e vivia. E ele falava, falava e nada. Um dia, orando o Senhor disse para ele: Interceda por ele. Não fale com ele, não interceda. Ele começou a interceder. Daí 15 dias, bateram na porta. Ele abre a mão dele: Oh, meu irmão, estou na igreja me converti ao Senhor a conversão é ato divino maravilhoso e nós precisamos aprender a interceder outra coisa oração é, a gente não ora assim somente é, se ora cinco minutos se ora cinco minutos se ora, não. é até o derrapar do Espírito entendeu bem? então vou contar mais um fato para mim pra eu entrar na edição é, tem um grande pastor ele é alobano e como que é o nome dele? o Bento Genival Bento mas é, você paga até para ouvir ele falar pois ele um dia na igreja onde ele estava ele não era nada ele falou assim é, Deus havia dado a profecia para ele e aí os irmãos falaram você não acredita nessa profecia não porque você não tem consciência pastor, você é preto você é pobre e você não tem estudo nenhum ele falou então sendo assim eu vou entregar tudo que eu tenho na igreja eu ele, ele, ele fazia limpeza eu vou entregar mas primeiro eu vou orar certo e ele foi orar no outro dia. Ele entrou às sete horas, falou, vou orar das sete às oito. Quando foi a hora, ele foi levantar e uma mão, ele não sabe como, ele sentiu uma mão no seu pescoço dizendo, fique aqui. E ele continuou. A intercessão, intercessão vale muito. Se tiver alguma causa, algum membro da família que ainda não é cristão, é só com a intercessão. A misericórdia do Senhor vem. Então, no 2 Crônica, capítulo 6, conta-nos que Salomão construiu o templo, fez um altar, estava ali orando a Deus. E depois se ajoelhou e começou a intercessão. Primeiramente ele orou pelo seu reinado. Depois ele orou pelo povo de Israel. Depois ele orou pelos estrangeiros. Depois ele orou se porventura viesse praga na lavoura. Ele orou se não a, a, a safra, a safra de Seles, fosse frustrada e ele fez uma, uma oração tremenda não sei quantas horas ele gastou ali mas o importante é que ele intercedeu por todos pelo estrangeiro a menina disse assim que ele orou intercedeu e Deus ouviu a oração dele no capítulo 7, segundo a crônicas, começa dizendo assim, E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu a holocausto de sacrifício. E a glória do Senhor se encheu. O que aconteceu ali? Um fato tremendo. No verso 2 e 3 já fala. O Senhor desceu numa... ali e foi uma espessura de uma neblina. Quem estava no templo não achava a porta para sair. E quem estava lá no pátio não achava a porta para entrar. Foi a glória do Senhor ali. Entendeu, amantes? Então, eu digo o seguinte. Para nós recebermos. porque nós estamos reivindicando. Nós dependemos de um bom tempo na presença de Deus. Não é o cinco minutos de oração. Esse dia eu estava lendo... É um, um livretto daquele irmão alemão que tem, tem o orfanato, Jorge Emílio. Ele quando entra a orar, ele não leva nem celular, nem jornal, somente a Bíblia. E uns dias ele estava, entrou para orar Dei um pouco a empregada Bater na porta Entrou bem quietinho. disse Jorge A rainha está aí fora com a bolsa E quer falar com você Só que eu, foi a resposta ela, Que ele mandou Diga para ela que agora estou orando Ele vir na parte da tarde Que eu vou atender Entendeu, meu mas a oração não pode ser quebrada não pode ser cortada é uma linha que nós estamos levando a presença de Deus e é isso que Deus fez então quando ele fez toda a sua oração o fogo desceu queimou o holocausto encheu a casa de uma acerração, de uma neblina e ninguém chegava nada e nada e nada. Depois, o Espírito Santo veio naquela casa. Então, três fases: oração, intercessão e espera. Salomão orou, terminou a oração, mas já não saiu. Vamos, vamos tomar um cafezinho, vamos água, não. Ele ficou ali. Prostado. E por isso Deus Viu a sinceridade dele E desceu fogo Dos céus Eu acho que a igreja O que ela mais quer É fogo do céu O fogo do céu Deus, Ela vem para Iluminar, para limpar Para testificar o homem e nós precisamos que o Espírito Santo nos use. E grandemente, qualquer problema que nós tivermos, o Espírito Santo está ah, apto a fazer em nós algo tremendo. E dizem assim, o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enxido. Coisa maravilhosa, não chegava nada. Não entrava nada. Ninguém saía de lá. E, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, curvaram-se o rosto em terra e sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom e porque a sua verdade dura para sempre, irmãos. Não é difícil ser cristão. Não é difícil ser abençoado por Deus olha, olha só Nós vimos esse relato Que aconteceu com Salomão Depois que, que acabou a cerração E o pessoal voltou para casa Ele também voltou Três dias ficaram lá Eles não tiveram pressa De sair da presença de Deus mas durante a noite... Deus visitou Salomão... E sabe que foi e canseu? Está no versículo 14... Isso eu quero que você lê... 7,14... Ele falou para Salomão... Se o meu povo... Que se chama pelo meu nome... Se humilhar... Orar... Buscar a minha face... E converter dos maus caminhos... Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua a terra. Quanta terra, Senhor, tem que sarar? É na saúde? É no lar? É no emprego? É, mas para isso, eles se, se humilharam. É se tornar participante com os irmãos igualmente. Não tem diferença, porque eu sou o melhor, porque não, ninguém é melhor na presença do Senhor. Então ele tem que se humilhar, saber que Deus é Deus. E depois orar e buscar a presença do Senhor. Tem que buscar a presença do Senhor, tem que falar com o Senhor. E se converter dos nossos correntes, se porventura ele tem alguma coisa errada na vida, ele tem que se converter. Então ele disse, se a pessoa fizer isso lá do céu, eu virei a sua voz, a sua oração e... tem coisa melhor que a vitória é linda a vitória então nós precisamos saber de Deus como que ele atua como que ele faz está na Bíblia e nós precisamos nos concentrar para que sejamos abençoados se o meu povo nós aqui somos o povo de Deus, temos que humilhar temos que orar e temos que buscar a presença de Deus diariamente. Né? Muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo. É lendo a Bíblia que se aprende. Provérbio, fase 3. tema para todas as coisas. Nós temos tempo, sim. Então nós procuramos o Senhor, falamos com o Senhor, exaltamos o nome do Senhor e derrama a bênção. E abre o caminho para nós. Entendeu, amados? Não, não tem meios de Deus não ouvir se você estiver andando corretamente nos caminhos dEle. Deus quer fazer isso conosco Então, meus amados e queridos A Bíblia nos ensina o Verso 3 diz Agora estão abertos Os meus olhos E atentos Os meus ouvidos Para a oração deste lugar Deus disse Estou disposto a ouvir Eu quero ouvir o que vocês estão falando eu quero ouvir o que vocês estão pedindo, o que vocês estão consagrando, o nosso Deus não é Deus mudo. Ele fala, Ele age, né? e diz ali, no livro de Isaías capítulo 1, se não me engano, verso 19, diz assim, se vocês quiserem, se você quiser, se não quiser não quer, se vocês quiserem e me ouvir, vocês irão comer o melhor desta terra. Está não, não é fácil de viver uma vida cristã. Mas a gente lendo a Bíblia e a gente entende que precisamos estar na trilha do Senhor. Por isso é que ele também escreveu lá em Provérbios, se não me engano, 22, 6. Ensina o caminho que o teu filho deve seguir. E ensinar esse caminho, é não falar, ah, você quer ir para Marial? Você pega ali a colômbia, não. você vai com ele. Você vai ensinar ele, ele não pegar, desvia errado. E ensina o caminho, eu vou com você. E quando ele for velho, ele não vai desviar eu só quero contar uma, uma pequena faceta que eu acho muito importante aí, não é para vangloriar nem eu e nem o meu filho mas eu sempre converti, sempre fui dizimista ninguém precisa falar comigo para mim ser dizimista eu fui porque aí eu estava morando aqui, nós estávamos construindo a igreja meu filho completou 18 anos e pai, eu queria trabalhar aí eu comecei a olhar por ele e um dia andando na da cidade eu encontrei um gerente do Bambinente que foi meu colega, em é norte. ele me chamou lá para conversar eu conversei. depois eu fiz uma pergunta você não tem assim, uma, uma, uma vaga de qualquer coisa de funcionário tem um filho de 18 anos que é trabalhar e eu falei, eu tenho tá faltando um caixa aqui manda ele amanhã aqui e ele foi e já ficou trabalhando mas o que o, o importante é isso a eu estava adicionado e eu estava lá eu estava no, pilotando o fogão e ele chegou com o um envelope e falou assim pai eu recebi lá isso foi o primeiro dia e até hoje nunca parou de dizimar ensina o teu o caminho que teu filho te havia dado não é não tanto falar que seria resolvido mas não ensina os pais têm que dar exemplo não é mesmo? Salomão deu exemplo da nação, que a nação queria ele morou pelo estrangeiro morou pelos estrangeiros Olhou pela colheita, pelo gato, tudo melhorou. E eu obteve um sucesso. Foi o um grande rei. Então, meus amados, nessa noite eu gostaria que você também é, compartilhasse com isso. Eu leio a palavra, mas vou orar. E eu vou pôr nos planos de Deus, seja a minha vida, seja a minha família. seja quem for seja negócio seja em casa seja emprego e Deus vai te ouvir e as portas irão se abrir mas é preciso fazer isso é necessário que nós saibamos entrar e sair na presença de Deus Salomão fez isso com muita perfeição e ele escreveu para nos ensinar Como se obtém, Só que nessa noite Vocês também tenham Essa graça maravilhosa Orar sem parar Pastor Jonathan é, Quando ele estava em Dicea Norte Ele foi meu primeiro pastor Ele escreveu um folhetinho uma, é, Apenas um folheto Que dizia assim você pode, não a, 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 a oração pode mudar até você a oração muda até a gente entendeu? é só orar ore e Deus resolve todos os problemas amém? eu creio que nessa noite vocês quando orar não tenha pressa não. E outra coisa na oração que muitas vezes tenho visto, as pessoas parecem uma repetidora, assim, que tá, 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 tá. depois que termina de orar, o que, que você orou? Não sei. A pessoa tem que saber o que está falando. Davi escreveu todas as orações dele. Entendeu? Então não adianta falar que Deus, Deus é bom, Deus é eterno Deus é o que sei". Não. Para fala devagar, ele ouve, ele diz que os ouvidos dele estão atentos para as orações. Então, ora, devagar, fale com Deus. E Deus vai te ouvir. Deus vai te ver. Deus não deixa ninguém sem resposta Às vezes demora, né? Davi, por exemplo Ele foi ungido a rei com 17 anos E ele foi ser rei com 30 anos Mas ele foi A palavra se cumpriu Entendeu? Deus cumpre a palavra Olha ao Senhor lentamente Glorifique o Senhor Bendiz o nome dele em todo instante. Em tudo da graça. Não tem coisa melhor. Você quer ser feliz? Você quer ter vida nova? Seja na presença do Senhor com sinceridade. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Eu coloco a igreja diante de ti nesse instante. Nós queremos receber o batismo com o Espírito Santo Nós queremos, Senhor amado, que o Espírito Santo desça a nós E agora, Senhor amado Jesus, toma conta de cada coração Em nome de Jesus Que os corações sejam cheios da graça e do poder Em nome de Jesus para sempre, amém Desculpa só mais um fato Estou orando e me lembrei É muito bom é, Nós começamos a igreja Lá em Marcha Rondon também Mas Nós iniciamos a igreja Mas nós quando, Antes de construir a igreja lá Nós alugávamos um salão E nós tínhamos muito é, Amizade Comunhão Com os irmãos da Assembleia de Deus lá eles tinham fábrica de sorvete e nasceu muita comunhão eles fizeram um templo e nos chamou oh, vai inaugurar sábado e domingo vai ser o dia das festas e eu quis que se levasse a igreja lá eles eram pouco também e nós não era também muito né mas e, fomos lá no sábado quando eu fui no domingo Escola dominical Voltamos lá. Vamos lá cooperar com ele A escola começou nove horas Nove e meia O um pastor de Jaraguá é, Iria começar um estudo E quando passou a palavra para esse pastor Ele disse assim Meus irmãos Eu estou em apuro porque eu fiz um estudo bíblico Mas o Senhor chegando aqui diz: você não vai pregar isso Você não vai pregar E eu disse, o que, que eu vou pregar então? Eu falei, eu coloquei a minha palavra na tua boca E ele abriu a Bíblia E leu em Mateus 3 O machado está sobre a raiz das árvores. Irmã, só falou isso. O fogo caiu. Mas caiu e a escola dominical terminava às 10 horas. Foi até a uma da tarde. Era só mistério, linha, profecia. Foi coisa linda. Falei, como é bom a presença do Senhor. E a gente sai das com uma pessoa bem forte. Então, por isso que eu digo, irmãos, vale a pena. Vale a pena você ficar um pouquinho mais na presença do Senhor. Vale a pena você estar intercedendo por alguém, seja conhecido, seja da família, um dia acolhido a E você ficará muito feliz. Amém? Deus abençoe, então, vocês. Em nome de Jesus.